1: Ah bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dunkerque Terre de Jeux, podcast basé sur les Jeux Olympiques et le sport en général avec la communauté urbaine de Dunkerque et Delta FM. Tout au long de cette saison, nous allons profiter des Jeux Olympiques pour parler de sport, évoquer tous ces sportifs qui ont fait ou qui vont faire, on l'espère, les Jeux Olympiques, et puis évoquer aussi tous les clubs de haut niveau parce qu'on a la chance d'avoir des clubs de haut niveau. Et justement, tout au long de ce mois de septembre, nous allons mettre en lumière tous nos clubs et on commence aujourd'hui avec le le BCM.
0: Les sportifs d'Inquerquois ont la parole.
1: Nous sommes avec Romuald Coustre, son manager. Merci Romuald d'être avec nous. Avec plaisir. Nous sommes avec euh, Roman Domont, qui est l'un des joueurs professionnels euh, de l'effectif. Merci Roman d'être avec nous. Avec plaisir également. Et avec Jonathan euh, de Surte, qui est euh, l'intendant, celui qui, euh, qui fait tout, qui est la, la, la petite main du, du BCM. Et si vous n'étiez pas là, ben, les joueurs ils seraient un peu perdus, notamment
0: sur les déplacements. Un petit peu, après on a tous. Euh... Chacun a un rôle important mais après c'est vrai que moi je, je gère un petit peu le travail de l'ombre que ce soit en déplacement ou à domicile, sans être modeste, j'ai ma petite part de, de boulot quand même à faire.
1: On va évoquer dans un instant euh, la saison du BCM, on, on l'espère, elle sera euh, très belle. Juste avant, euh, dans quelques mois, donc il y aura les, les Jeux Olympiques euh, à Paris. Euh, quand on est euh, jeune sportif professionnel, quand on est basketteur, les Jeux Olympiques... Euh, ça vous évoque quoi Moi, je suis vieux, donc mes souvenirs, c'est euh, la Dream Team, c'est 96, c'est 92
2: bah, Moi, les Jeux Olympiques, en fait, je trouve ça important et même classe, parce que c'est tous les 4 ans et c'est quand même quelque chose de mondial. Mon plus gros souvenir, en soi, c'était euh, aux derniers Jeux Olympiques. C'était à, à Tokyo, je crois. Mm -hmm. Et euh, ouais, c'était un souvenir de basket. C'était euh, bah, le contre-de-Batoum, quand il contre pour aller en finale. Je me suis dit, bah tu vois, c'était quand même classe, c'était beau et... C'était un de mes plus grands souvenirs, en tout cas, que je retiens des Jeux Olympiques.
1: Euh, Roman, c'est quoi euh, votre histoire avec le basket euh, Pour les gens qui ne vous connaissent peut-être euh, pas, euh, je sais que votre papa a aussi été, euh, joué un, un très bon joueur de, de basket. Ça a été, euh, vous l'avez vous vu, vous vous êtes dit « moi aussi, je vais devenir professionnel ». Ça s'est fait comment ou ça s'est fait autrement euh.
2: Moi, en fait, j'étais dans les salles de basket depuis tout petit. Je n'étais pas forcément un grand fan de basket. Mon plaisir personnel, moi, c'est plus le foot. Je trouvais que j'étais plutôt pas mal au basket. Quand j'ai vu que j'étais plutôt bon, bah, j'ai essayé d'être meilleur. J'étais meilleur encore, bah, je... Je me suis dit, bah, je vais essayer d'être au plus haut niveau possible pour l'instant, je franchis les étapes et je suis content en tout cas, mais c'est pas fini.
1: Parce qu'on rappelle que vous êtes international français, international U18 avec un beau parcours cet été. Ça fait quoi de revêtir le maillot de l'équipe de France
2: C'est une sensation incroyable parce que dès qu'on porte le maillot, on est, comment dire, on est transcendé. En plus, est un plaisir de jouer pour son pays c'est un honneur surtout. Être avec ce groupe, c'était incroyable.
1: Romuel, pour revenir justement sur son parcours, c'est pas la première fois qu'un joueur du BCM porte le maillot de l'équipe de France, chez les jeunes notamment ça aussi, il y a toujours euh, cette volonté voilà, de, de pousser ces, ces jeunes qu'on forme.
3: C'est toujours une vraie satisfaction de voir un jeune du centre de formation revêtir le maillot de l'équipe de France, quelle que soit le, la catégorie d'âge, hein, 16 ans, 18 ans, 20 ans, ou maintenant on a le 3-3 aussi, parce que en plus de Roman, on a eu Evan Boidur qui est parti avec l'équipe de France 3-3 cet été. Donc c'est une vraie satisfaction, une vraie récompense pour eux aussi. Et je pense que c'est très formateur aussi pour eux d'avoir des campagnes internationales, de jouer sur un basket différent.
1: On va maintenant évoquer l'actualité du, du club. Comment ça se passe pour l'instant Là, On a eu la, la chance d'assister à, à quelques entraînements. On a eu déjà les premiers matchs. Amico, euh, on sent voilà qu'il y, qu y a un vrai groupe. Le coach Laurent Legnam vous ménage pas à l'entraînement. Moi, j'ai vu il n'y a pas très longtemps un exercice où à la fin, il y en avait qui faisaient des pompes, mais en, en terminant les pompes, il, il se marraient. Donc, euh, on sent qu'il y a une belle ambiance. Est-ce que vous confirmez
2: Oui, il y a une belle ambiance dans le groupe et en plus, on travaille dur, pas facile tous les jours, mais en soi, ça nous rapproche parce que bah, dans la douleur, bah, ça fait qu'on on, on a encore plus de cohésion. Ouais, la prépa, elle est vraiment dure avec le coach. Il est intransigeant, tout ça, mais c'est pour ça qu'il fait partie des meilleurs coachs de France, si ce n'est le meilleur. Je pense qu'on un bon groupe et qu'on peut aller l'installer. Personnellement, moi c'est ma première saison pro et même si c'est ma première saison pro et je sais que le coach me lâchera des minutes que si je respecte son plan de jeu et si je respecte tout ce qu'il veut, mais mon ambition c'est de jouer. Collectivement, je pense que le coach et le club veut qu'on retourne en play-off. Moi, ma première saison pro, si je pourrais faire retourner le club en play ça, ça serait incroyable. Et je pense qu'on a un bon groupe et encore, on n'est même pas encore au complet. Je pense qu'on peut encore faire mieux et euh, je pense qu'on peut aller loin.
1: C'est vrai qu'on a senti, euh, je ne sais pas parce que vous êtes là, mais voilà, on a senti... Hein, parce que c'est vrai, il le dit, Laurent Niem, il a des entraînements qui sont, euh, qui sont durs, mais ça fait aussi partie de, du personnage. Et on, on a vu malgré tout sur les matchs amicaux, on a déjà des choses très intéressantes. On, on sent que tout le monde va vraiment dans, dans le même sens euh, au niveau du staff, au niveau des, des joueurs.
3: C'est une période où on travaille beaucoup, l'équipe travaille beaucoup, Jonathan qui est là avec nous travaille beaucoup aussi parce que les fondations de la saison elles se posent maintenant. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'exigences de la part du coach aussi pour mettre en place son plan de jeu et faire en sorte que voilà, on soit prêt dès... Euh dès la reprise du championnat mi-septembre mi on a vu des choses très intéressantes alors ça, ça reste très perfectible et il va falloir patienter pour voir quel sera le niveau exact de cette équipe-là d'abord parce qu'on n'est pas au complet il manque encore Bafé Fofana qui dispute la Coupe du Monde et, euh, et le pivot Camounet Landry Noco qui attend son visa mais en tout cas il y a des vraies bonnes choses oui, dans l'état d'esprit dans, dans la capacité de travail de ce groupe dans sa capacité
1: d'écoute Des joueurs qui vont plaire et qui peuvent plaire au public de Sportica je pense à un à Thomas Corneli ou Valentin Chéry, Voilà, ben ce sont des des garçons qui ont qu on une vraie âme de, de guerrier. on se dit que ceux-là, ils, ils ont tout, euh, pour Romain aussi, hein, j'espère, mais ils ont tout pour devenir les, les chouchous de Sportica.
3: Ça fait partie du boulot d'Olivier Bourguin, le directeur sportif, et du coach Laurent Leniam, de construire une équipe qui soit à l'image aussi de, du club.
1: Dernière euh, question pour vous, euh, Romuald, euh, le fait que ce soit une année euh, olympique, avec en plus bah, des matchs qui auront lieu dans, dans la région, euh, est-ce que ça change quelque chose
3: On est un peu sous pression au niveau du basket français, si c'est le sens de ta question. <rire> Parce qu'on s'est craché sur le championnat du monde. Le basket français doit une revanche au JO. Dans, dans le championnat de France de basket en tant que tel, non. Maintenant, euh, voilà, c'est euh, aussi la capacité du basket à se mobiliser pour être derrière l'équipe de France euh, dans un an qui, qui va peser. Et je pense qu'on est tous... Euh, très impatient de les voir revenir sur un terrain pour prendre la revanche des championnats du monde.
1: On évoque toujours euh, l'actualité et la saison du, du BCM. Nous sommes avec euh, Romuald de Coustre, son manager, avec Roman Demont, l'un des joueurs de l'équipe. Nous sommes ici avec euh, l'intendant euh, du BCM, Jonathan euh, de Surt. Euh, Jonathan, euh, pour ceux qui euh, suivent peut-être pas le basket au, au quotidien de, de l'intérieur, euh, en même temps, il suffit d'aller voir toutes les vidéos que le BCM euh, poste, les très belles vidéos que vous faites depuis euh, plusieurs années. Pour pour vous connaître un petit peu le rôle de l'intendant euh, à l'époque c'était euh, entre guillemets celui qui nettoyait les maillots mais c'est plus du tout ça maintenant vous avez un, un travail vous avez plusieurs plusieurs jobs même finalement
0: ouais, j'ai vraiment plusieurs missions la première avec euh, mon collègue Vincent qui est pas là on, on s'occupe des logements avant l'arrivée des joueurs donc il y a un gros travail aussi en amont avant que, que les jours arrivent pour que tout soit nickel. Parce que la saison, elle se gagne aussi là au début. C'est que si la première impression n'est pas bonne quand le jour arrive, généralement il se dit « là où est-ce que j'ai mis les pieds C'est quoi cette galère ?» etc. Donc on a vraiment une exigence très très haute au niveau de la, de la qualité des logements et de l'accueil des joueurs. Je peux vous donner un exemple récemment avec euh, Thomas Corneli. Quand il est arrivé, euh, je l'avais eu au téléphone parce qu'il voulait quelques vidéos de, de, de sa maison pour euh, voir un petit peu comment c'était, comment etc. Et euh, il m'avait dit qu'il avait eu des, des très bons retours de moi de la part de Jean-Michel Mipoca, Alain Koffi, Benjamin Sen qu'il connaissait. Donc du coup, bah, c'est vrai que ça fait aussi plaisir que les, que les anciens joueurs me flattent, entre guillemets, même quand ils ne sont plus chez nous. Et de bah, toute façon, je le vois quand, quand on est en déplacement ou à domicile, tout, tout le temps, tout le temps, les anciens viennent me dire bonjour, comment ça va, ils me prennent de mes nouvelles, ils parlent de la vie, de tout ça. Donc euh, j'ai un vrai lien avec, euh, avec les joueurs, moi. C'est péjoratif si je dis que vous êtes la nounou des joueurs Non, c'est pas péjoratif parce que c'est un petit peu le cas aussi, parce que c'est vrai que mon rôle aussi, c'est de faire qu'ils qu se sentent bien hors du terrain. Moi, j'ai pas d'impact sur le terrain, je ne suis pas entraîneur, je ne suis, suis pas dirigeant, je n'ai pas la responsabilité de Romuald ou d'Olivier. Moi, mon, mon rôle vraiment, c'est à côté du terrain, chacun apporte sa pierre et, et il faut que tout, soit, tout se goupille bien pour que sur le terrain, ça marche bien. Si ça ne marche, si marche pas bien dehors du terrain, peut ne pas marcher sur le terrain aussi. Donc, il faut que le joueur, quand il arrive sur le, le terrain pour l'entraînement, pour le match que tout va bien.
1: Roman on imagine qu'il est pas là, Jonathan il écoute pas. Qu'est-ce qu'il vous apporte vous au, au quotidien
2: Bah moi j'aurais pas utilisé le terme nounou, j'aurais même dit comme un, un père on va dire. Parce qu'en fait il s'occupe de nous comme si.. Euh chaque personne était aussi importante de sa famille. C'est vrai que dès qu'on a besoin de lui, bah, il est présent. Euh, même si c'est des détails, hein, il sera toujours là. Il est toujours à l'écoute même. Il est supporter de l'ANCE, même si ça c'est un défaut. Mais c'est pas grave.
1: Merci beaucoup les garçons d'avoir été avec nous. C'est un vrai plaisir. Et puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour cette saison. Merci, Merci. beaucoup.
0: Merci. Dunkerque, terre de jeu. Une création Delta FM en partenariat avec la communauté urbaine de Dunkerque. Retrouvez chaque semaine un nouvel épisode sur deltafm.fr et les plateformes de podcast.